0: Hola, yo soy Meli. Bienvenidas al podcast Dharma en Movimiento, un espacio donde exploramos los rituales de movimiento para vivir en propósito. En el episodio de hoy vamos a hablar de uno de mis temas preferidos y es cómo elevar nuestra energía, cómo cambiar de humor. Esto lo podemos hacer con la combinación de diferentes técnicas de movimiento y de bienestar, como yoga, meditación, y escritura. La idea es encontrar esa combinación que resuene contigo, precisamente para hacer ese salto cuántico que te ayude a cambiar de energía, que te ayude a encontrarte con la esencia más profunda de ti misma. Y esa es la maravilla, y cuando no solamente vamos y hacemos una clase de yoga y no fuimos y ya, o corremos o nadamos, sino que incluimos todos estos aspectos que le dan cierta característica de reverencia, le dan cierta característica sagrada. Lo que queremos lograr en verdad es un ritual personal. Es ese momento donde sacamos toda la energía que no nos sirve todos esos pensamientos constantes que van repitiéndose una y otra vez y donde no llegamos a nada. Si sí, algunos de ustedes que están escuchando son como yo, eh, que les gusta muchísimo la práctica de yoga, pues precisamente se conectarán muchísimo con esta idea de un ritual personal. Pero los rituales no solamente se pueden hacer con yoga, se pueden hacer con cualquier otra práctica de movimiento, especialmente si luego se combinan con algunas otras prácticas de reflexión, como algún tipo de meditación, y no toda meditación tiene que ser en silencio, yo sé que eso a veces intimida a muchos, pero puede ser una meditación caminando, puede ser una meditación guiada, puede ser danza estática, hay muchísimos estilos para para entrar en ese estado de conexión, puede ser yoga nidra de la que hablamos en uno de los episodios anteriores y algo de escritura para mí esa ha sido como la parte que sella todo y es mi recomendación número uno cuando uno quiere empezar un ritual personal y esto no quiere decir que Cualquier otra práctica de movimiento que hagamos no tenga validez, sino acompañada con alguna de estas otras prácticas reflexivas. Todo eso es maravilloso para estirar, para sacar. Esas sensaciones del cuerpo que no necesitamos, todo está muy bien. Pero mi sospecha es que si estás escuchando este podcast, es precisamente porque quieres llevar tu práctica de movimiento al siguiente nivel. Y la verdad para mí ese siguiente nivel vino cuando me empecé a asegurar que luego incluso de hacer ejercicio, yo hacía rutinas de ejercicio normal, de intervalos, casi siempre de bajo impacto porque tengo una rodilla un poco mala y siempre empezaba luego a combinar Entonces algunos días hacía yoga, algunos días hacía bandas de resistencia, otros días hacía peso, pero siempre me aseguraba de hacer algo de meditación después, una vez que ya la mente queda como más tranquilita, no sé si se han dado cuenta que luego de moverse y cuando ya uno lo deja literalmente todo en la pista, uno está más tranquilo, hay menos pensamientos recurrentes, no está la lista del mercado rodando en la cabeza, en repeat peor que los 40 principales, sino que hay cierta calma. Ese es el momento ideal para esas prácticas reflexivas. Precisamente para eso en verdad es la práctica de asana, de las posturas, para callar la mente de mono. Entonces yo me empecé a dar cuenta que los verdaderos cambios en mi vida y en mi personalidad, mis patrones de comportamiento vinieron una vez empecé a meditar con frecuencia y luego, y eso fue uno de los consejos de mi coach, a escribir. He tenido muchísimas maneras de escribir y, y eso lo vamos a hablar más a profundidad en otro episodio, pero asegurarme de escribir utilizando preguntas que encontraba inclusive en Instagram. Hay veces hay gente que pone unos posts que lo pone a uno como en verdad a pensar pero otras preguntas de pronto de libros de autoayuda, autotrabajo o simplemente escribir todo lo que venía a mi mente, hacer listas de gratitud, diseñar mi día, todos estos son estilos de escritura, de journaling que he utilizado y que voy utilizando a medida los voy necesitando. Es esta combinación con todas estas actividades reflexivas que me han permitido empezar a repensar muchas creencias limitantes, muchas otras maneras de comportarme que quería cambiar. Obviamente la práctica le ayuda a uno a conectarse con su cuerpo, a centrar la atención en la respiración, inclusive a escuchar activamente. Pero es esa combinación, es ese ritual lo que en verdad ha sido como el verdadero acelerador para mí. Y precisamente por eso lo quiero compartir aquí en el podcast hoy. Y bueno, a este punto tal vez se estén preguntando, a duras penas me da el tiempo para sacar, para hacer ejercicio, para hacer mi práctica de asana, para correr o hacer la clase de pesas o lo que sea que a ustedes les guste yo tengo un trabajo, yo tengo hijos, pues tengo vida social, tengo pareja, ¿de dónde voy a sacar el tiempo para hacer más? Yo entiendo, la vida de hoy es absolutamente ocupada y siempre tenemos más y más cosas que hacer. Sin embargo, incluso el año pasado que estuve viajando por muchísimos lugares y muchas veces no tenía tiempo, un momento en que tenía dos trabajos de tiempo completo, más estaba estudiando, y muchas veces sentía que no tenía el tiempo. Entonces durante ese proceso empecé a hacer una combinación que para mí es maravillosa en solamente 30 minutos. Y yo sé que a veces 30 minutos incluso puede sonar como mucho. Pero cuenten todo el tiempo que pasan en Instagram y miren si no tienen 30 minutos. Entonces la idea es, para mí, esta fue la combinación ideal para mí. Hacer mi práctica de yoga, a veces empezar con una parte un poco más activa y luego ir bajando las revoluciones y empezar a hacer la parte de la escritura en posturas de yoga. Para ir escribiendo a la vez que iba estirando, ir ganando tiempo. Muchas veces logro estirar más porque no estoy parándole bolas siempre a la sensación del estiramiento, sino que estoy como cambiando mi atención entre las dos, entre lo que escribo y un poquito la sensación y moviéndome entre esas dos. Y al final, luego de haberme movido, más o menos entre 20 y 25 minutos, siempre trato de dejar unos cinco minutos para estar en silencio o hacer una meditación guiada o hacer un Shavasana súper largo y hay veces esa es la meditación del día y... Listo, 30 minutos. En 30 minutos se puede lograr. La idea es que ustedes busquen también su combinación con las prácticas que les gustan. Por ejemplo, si van a hacer una clase de pesas, de pronto las afirmaciones que tengan en ese momento las pueden ir repitiendo mientras van haciendo sus repeticiones o en los momentos de descanso. Y luego mientras hagan ya... Eh, el estiramiento después de la sesión pueden hacerlo de esta manera que les digo, en posturas de estiramiento que a la vez pueden combinar con escritura y luego cerrar con por lo menos tres minuticos, cinco minuticos de silencio. Les aseguro que hace una gran diferencia. Y para ustedes que ya han practicado conmigo, hay varios de ustedes que ya probablemente hayan hecho parte de esta técnica en mis talleres donde hacemos yoga, puede que sea vinyasa o a veces kundalini, pero principalmente in yoga y combinamos eso de escribir con el movimiento. Y hace una gran diferencia porque cuando estamos en ese movimiento nos estamos moviendo con intención y cuando llegamos al momento de escribir hay cierta concentración que yo encuentro bastante particular, distinta a cuando simplemente me siento directamente a escribir. Y me gustaría aquí hacer como una pequeña claridad, porque yo nunca he sido pro del multitasking, pero sí encuentro que hay algunas cosas que se pueden combinar sin generarnos mayor ansiedad. También soy súper pro de simplemente estirar y estar en silencio o hacer una clase de yoga y uno estar simplemente con uno mismo en, en su oscuridad, con sus ojos cerrados y en absoluta conexión. Pero bueno, como estamos precisamente hablando de construir un ritual y entendiendo las realidades del mundo en que vivimos, pues les comparto esta que es otra técnica yo cuando tengo todo el tiempo del mundo, pues hago todo separado y muchas veces eso es lo que más me gusta hacer un fin de semana y me puedo demorar toda la mañana en mis prácticas y mis rituales de bienestar. Pero muchas veces estamos leyendo, muchas veces estamos incluso trabajando en el computador, viendo televisión y pudiéramos aprovechar para no estar siempre sentadas de la misma manera, flexionando las caderas de la misma manera y manteniendo esas posturas que a largo plazo llevan casi, siempre como, llevan casi siempre a encorvarnos y a ir debilitando más y más nuestra postura. Entonces, precisamente por eso hablo de, de ese beneficio. Pero si para ustedes es mejor hacerlo todo por separado, inclusive el, el ritual pudiera ser 15 minutos de movimiento, 5 minutos... De meditación, 10 minutos de escritura. La idea es ir buscando su propia combinación. Esta es una que para mí ha funcionado bastante bien luego de diferentes iteraciones. Pero como he dicho siempre, incluso en el podcast anterior, que creo que fueron dos o tres anteriores, donde vemos la práctica de yoga a través del lente de Ayurveda, se trata todo de personalizar la práctica y de pensar que es un laboratorio donde vamos viendo qué es lo que nos funciona mejor. Y lo importante es que cada uno encuentre su definición de ritual. Para mí, la definición de ritual es una serie de acciones que se hacen constantemente en un orden particular con el fin de cambiar la vibración o elevar la energía o como cada uno le quiera decir. Y es precisamente ese cambio energético la parte más importante o el resultado que buscamos al hacer estos rituales de forma constante. Y no son otras cosas como hacerlo siempre a la misma hora o en el mismo lugar, aunque esas cosas son maravillosas y yo soy la primera que abogo por ellas porque esas son el tipo de cosas que nos ayudan a trabajar con las precondiciones de nuestro cerebro, cómo funciona nuestro cerebro para mantener los hábitos. Pero hay veces tenemos que ser realistas de que no siempre las cosas pasan así. Entonces, si tenemos esa intención, si tenemos esa conciencia de que buscamos todos los días dedicar un momento para concentrar, redirigir nuestra energía y ante todo decidir cómo nos queremos sentir diseñar de cierta manera esa sensación, eso que queremos proyectar, eso es lo que yo considero ritual, sea que pase en condiciones ideales o no. Cuando tenemos esa intención, de alguna u otra manera buscamos lograrlo. Para mí eso ahora es real, antes eso no era verdad para mí. Si han escuchado los primeros episodios del podcast, yo empecé con 7 minutos a horas penas y sufridos. Y cuando iba por el 3.5 ya no quería ni un instante más. Ahora, cuando ya he empezado a sentir esos verdaderos cambios energéticos y los beneficios de mi vida, añoro esos momentos. Es el momento más deseado de mi día. Pero eso es algo que vamos creciendo, eso es algo que vamos evolucionando, eso es algo que vamos cultivando. Y a veces nos ponemos muchísima presión en nosotros mismos pensando que todos los días nos vamos a levantar y nos vamos a sentir llenos de energía, listos para afrontar el día y eso no es verdad, esas son expectativas inclusive que no nos ayudan a mantenernos y a lograr eso que queremos lograr, es Bastante difícil, hay algunos días que hasta las personas que tienen las prácticas más constantes, más evolucionadas, se levantan sintiéndose agotadas sintiendo que no quieren practicar hoy, pero esos son los días donde es más importante practicar. Entonces ahí es también donde uno tiene que tener un poquito de compasión y sí, yo soy, nuevamente, la número uno que mil y un veces voy a decir que es mucho más fácil hacer la práctica a la misma hora, en el mismo lugar, ojalá de la misma duración por cierta cantidad de días, inclusive si me han escuchado hablar un poco de Kundalini Yoga, hacemos 40 días la misma práctica o una combinación que tenga la misma intención. Pero inclusive gente y personas que yo conozco que hacen esto con frecuencia, hay veces tienen días en que no les da en que les pesa la vida y que eso no es fácil. Ahí es donde tenemos que mantener la intención muy clara y es ese diseño de cómo nos queremos sentir. Para eso está la práctica. Entonces, si uno se levanta con poca energía y sabe que ese día tiene bastantes cosas que hacer, pues uno puede escoger una práctica que lo revitalice. Precisamente, volvemos a hacer referencia al episodio sobre la personalización de la práctica a través del de lente Ayurveda, que les recomiendo que vuelvan a escuchar o escuchen si no lo han hecho antes, donde van a escuchar diferentes combinaciones que ofrezco para distintos escenarios, sobre todo basadas en las tendencias de su personalidad. Aquí viene una analogía interesante. Si yo les pregunto, ¿Cuál sería esa imagen ideal que ustedes tienen de cómo les gustaría que su cuerpo se viera? Entonces, algunos me van a decir delgade, o súper tonificade, o fuerte, en fin, todas estas ideales que tenemos sobre el cuerpo. Lo mismo existe sobre la manera en cómo nos sentimos y nuestro humor y nuestra actitud y en general nuestra energía. Así como no podemos esperar que de repente de la noche a la mañana vamos a amanecer todos con las piernas más tonificadas y los super cuadritos y así el cuerpo de eh, los ángeles de Charlie, tampoco podemos esperar que de repente todos los días vamos a amanecer súper inspiradas, felices, llenas de energía, etcétera, etcétera. Eso es algo que se trabaja con intencionalidad, inclusive aun. aun cuando se hace así, no siempre se logra y esa también es parte de soltar esa expectativa. Lastimosamente muchas veces terminamos culpando al mundo exterior de cómo nos sentimos. No, es que hoy el día está gris. No, es que es la culpa de mi pareja. O en mi trabajo, o es el, el estado del mundo. Y en verdad estamos quitándonos absolutamente todo nuestro poder, soltando toda responsabilidad y entregando la manera en que nos sentimos absolutamente circunstancias externas. La idea es que cuando tenemos ese ritual es pararnos en nuestro poder, es decir, yo tengo agencia y yo puedo decidir cómo me siento y utilizar a mi cuerpo, precisamente como a mí me encanta decir, como analogía, como poesía y como instrumento para ir diseñando esa manera en la que me quiero sentir. Porque ese es el instrumento número uno que tenemos. Y creo que lo he mencionado en eh, episodios anteriores. Hay solo dos maneras, en verdad, que están pues científicamente comprobadas que cambian los estados de ánimo una es el movimiento y dos es la parte olfativa precisamente por eso parte de mi ritual es que tengo un difusor es que pueden ustedes también tener una velita no solamente le da ese aspecto más de reverencia y ritualístico sino que también está afectando la manera como nos sentimos, y eso es bien importante. Yo también creo fielmente, y también han salido miles y miles de estudios que muestran cómo la meditación ayuda a relajarnos, a poner en perspectiva lo que es importante y lo que no. Y la escritura también es parte de una de estas maneras reflectivas donde podemos escribir, por ejemplo, escribir y escribir y escribir, escribir, todo eso que nos preocupa y naturalmente luego nosotros mismos vamos cambiando el discurso y vamos encontrando soluciones. Esa es, por ejemplo, otra técnica que a mí me gusta utilizar mucho cuando hay algo que tengo rondando en mi cabeza. En conclusión, una de mis recomendaciones, número uno, es que nos preparemos para el éxito. Que tratemos de hacer todo lo posible para evitar la inconsistencia y reconocer que no siempre vamos a estar en el mismo estado. Por eso, cuando hablo del ritual, no les digo siempre es esto, igualito, así, todos los días. Inclusive, cuando yo estoy haciendo algunos 40 días de Kundalini, tengo mis propias variaciones. Puede que caliente un día con viñaza, puede que caliente un día con una clase de intervalos o que haga simplemente la parte de Kundalini ese día porque estoy más cansada o luego la termine con algo de yoga restaurativa. La idea es que ustedes busquen sus propias combinaciones reconociendo los diferentes estados de ánimo que ustedes detectan durante sus días. Esa parte es crucial porque no se trata de de ponernos ideales que luego no vamos a cumplir. Entonces, si yo digo todos los días voy a correr 15 kilómetros, no todos los días el cuerpo va a querer correr 15 kilómetros y hacer lo mismo una y otra vez. Además que no es saludable, porque cuando hacemos los mismos movimientos todos los días, estamos afectando todo nuestro sistema ocio muscular, estamos haciendo lo mismo, entonces siempre se van a fortalecer. Se van a fortalecer unas partes del cuerpo, pero las otras se van a debilitar. No es bueno para la fascia, ese tejido interconectivo que sostiene todos los órganos, huesos, músculos, etcétera, que antes lo que le gusta es caos, diferencia en movimientos. Y tampoco es sostenible ni es realista. Entonces, aquí es súper importante vayan detectando, vayan haciendo ustedes sus propias combinaciones para el día que se levantan con toda. Bueno, ese día voy a dejarlo aquí todo en mi tapete, lo voy a dejar todo en la pista para el día que necesitan un poquito más de energía, para el día que no quieren hacer nada. Uno a veces puede buscar las maneras de medio irse ahí llevando poquito a poco, como dicen en inglés, que a mí me gusta, trick yourself, y yo a veces simplemente digo, no, pues solamente voy a ir a mi tapete, y voy a empezar aquí, hago de pronto un perro acá abajo y de repente me voy animando y ¡fuf! me voy. Y hay días que no, y eso también está bien. Ahora quiero que hablemos un poquito de esos límites que muchas veces tenemos que poner para precisamente respetar este ritual. Y no sé si a ustedes les ha pasado como a mí, pero muchas veces cuando empezamos a presentar cambios, también afectan los cambios de nuestra vida cotidiana, también afectan a las personas con las que vivimos. Y ahí es donde tenemos que buscar ese sano balance de vivir en armonía con quien sea que vivamos y también ir buscando eso que a nosotros nos causa bienestar. Porque tampoco podemos asumir que el resto de las personas con las que convivimos, están exactamente en el mismo punto de nuestro camino. Habrán algunas cosas en las que están más avanzadas, habrán en otras cosas que tienen más que trabajar. Y precisamente esa es una de mis intenciones creando este podcast y el taller de movimiento es crear comunidad para que vayamos compartiendo las experiencias de ir asumiendo los cambios y las evoluciones de cualquier práctica de movimiento o cualquiera de estas prácticas reflexivas que nos llevan a la conexión con nuestra identidad más sincera. Pero igual, eh, como siempre me gusta ofrecer ciertos tips o trucos muy efectivos para ayudarnos a lograr eso que queremos lograr. Empecemos con mi tip preferido y yo sé que es algo controversial. Levantarse más temprano que las demás personas con las que viven. Y yo sé que para muchos de ustedes levantarse temprano suena bastante horrible, pero eso también viene con el diseño de la noche anterior. Si te duermes a la hora que des, si apagas pantallas alrededor de las ocho y media de la noche, muy probablemente levantarse temprano se va volviendo algo natural y no una tortura. A mí lo que más me encanta y lo logro casi todos los días, muchos días y a veces tengo temporadas, a veces tengo temporadas que me levanto a las 5, Hay veces que tengo temporadas de 4 de la mañana y las que menos tengo ya son las de 6, pero me encanta, me encanta sentir que estoy sola en el mundo, que puedo dedicarle a mi práctica que estoy en silencio y que no va a haber nada que me va a interrumpir. Para mí ese es el tip número uno y lo que me ha ayudado a la mayor constancia en mi ritual. Y esto se hace aún más real para las personas que tienen hijos, para las personas que tienen perros como yo, Chuli sí o sí se levanta a las seis y yo a las siete, a más tardar la tengo que estar sacando. Y muchas veces vemos eso como en posiciones, pero yo hoy en día las quiero ver como esas barreras que nos ayudan a mantenernos en la fluidez de los rituales. Y sí, yo tengo días en que me gustaría que Chuli a dormir hasta las 8 o 9 de la mañana, pero me levanto y a veces me pesa todo, poco a poco lo voy haciendo y ya me voy sintiendo mejor. Y esa pesadez que se pudo haber prolongado por todo el día, ahora ya se está yendo gracias a esa práctica con intención. Y sí, también sé y soy consciente que hay días que no da. Que hay veces estamos de viaje, yo sí que lo sé. Y créanme que aunque via los viajes son una grandísima bendición, hay veces son el reto más grande para mantener estos rituales. Entonces ahí es donde uno se tiene que volver bien creativo. Y también hay veces entender que no todo va a pasar como normalmente pasa. Por ejemplo, nosotros hicimos un viaje a los parques nacionales de Estados Unidos, hermosos, Zion, Moab, etc., y sí que nos estábamos levantando temprano, entonces ahí el truco anterior no funcionaba, o si sí no tiene jet lag, pero de pronto te puedes levantar 10, 15 minutos hasta 5 minutos antes, hacer una meditación guiada en la cama, sin molestar a la otra persona que esté en el hotel, o a la pareja, o al que sea, y de esa manera decidir y diseñar cómo te quieres sentir y hay veces uno también puede incluir a las personas con las que está por ejemplo hace 15 días tuve la fortuna de estar con mis papás y reunirme con ellos después de mucho tiempo y los invité a que hicieran una práctica de Kundalini conmigo entonces ahí uno a veces también puede incluir a las personas si las personas están interesadas o si no, pues también la alternativa que les digo, yo he hecho mi práctica hasta en duchas, en baños, en taxis, si uno está, digamos, en transporte al aeropuerto, puede escuchar una meditación guiada, si no sea que esté en la postura del loto más perfecta que pueda existir, pero de alguna u otra manera estamos poniendo intención a ese tiempo y tratando de dirigir la energía hacia esa intención que tenemos hacia esa manera en cómo nos queremos sentir. Entre más lo hacemos y obviamente entre más tratamos de mantener la estructura deseada, es más fácil. Y cada vez, como les decía antes, uno va deseando eso más. Se va volviendo casi como un antojo de un chocolate. Uno no ve la hora de cuándo lo va a hacer porque uno sabe que luego de eso se va a sentir mejor. El tercer tip tal vez sea idealista y yo he tenido momentos en que lo he podido hacer y no, y es dedicar un espacio para su práctica, para su ritual. Cuando vivía en Nueva York, en un estudio, no tenía ese espacio, pero sí tenía un rinconcito donde tenía mi tapete y tenía todas las cosas de mis rituales, y en la mañana las sacaba, las organizaba en la sala, y luego las volvía a guardar. Entonces en ese momento la sala se volvía el espacio de mi ritual no es lo más ideal, pues si había alguien de visita, a veces no lo podía hacer y ahí era donde me iba al baño, a la ducha, a hacer mi meditación y bueno, pero la idea es uno alejarse de la excusa y más bien volverse más creativa en cómo lo puedo lograr y no cómo lo puedo evitar. Cuando viví en Taos, pues teníamos la fortuna de tener una casa con varios cuartos y yo tenía un cuarto donde era mi cuarto de yoga y Tal vez algunos de ustedes estuvieron haciendo clases conmigo ahí y era súper lindo, tenía una vista a las montañas espectacular y yo entraba ahí, cerraba la puerta y, y Daniel sabía que en ese momento yo no estaba disponible, estaba en mi ritual. Igual uno puede ir buscando y hay veces el espacio ni siquiera tiene que ser físico, es esa creatividad, es ese espacio mental que nos vamos creando. Súper ideal si tienen un espacio, si sea una esquinita en su casa, de un espacio compartido, pero eso nos va ayudando a que cuando llegamos a ese momento que abrimos el tapete, ponemos la almohada de meditación, encendemos la velita, inmediatamente vamos entrando en esa actitud. El cuarto tip es comunicar a las personas con las que vivimos o con las que interactuamos qué es lo que vamos a hacer parte ya lo toqué antes pero si le decimos por ejemplo a la pareja de ahora en adelante voy a hacer mi práctica de yoga idealmente esta es ahora estoy tratando de instaurar límites personales esto es muy importante para mí voy a estar encerrada en tal cuarto, voy a estar en la sala y te agradezco que durante ese momento no me interrumpas luego podemos hacer X, Y, O, Z, juntes. Esto es muy importante para mí, para yo sentirme de la manera que yo me quiero sentir. Lo más probable es que no solamente se van a ganar el respeto de las personas a su alrededor, sino que también los van a esperar. Porque, wow, a mí cuando las personas me dicen así, yo no, adelante. Eso es súper importante. Una persona está trabajando en su crecimiento personal. Hay que permitirles espacio. Y también a veces me ha hecho preguntar, uy, Tal vez yo necesite hacer algo similar. Y eso aplica para todo. Eso no solamente aplica para hacer respetar el ritual, sino igualmente en el trabajo, eh, en la parte social. Porque digamos que hay veces que tenemos que decirle no a algunas cosas para poderle decir sí a las cosas que son importantes para nosotros. Y esa es una manera muy importante. Y en un mundo ideal, muchas personas se super inspiran y te dicen, ¿sabes que Yo también quiero hacer eso contigo. Hagámoslo y habrá momentos en que tal vez queremos hacer la práctica en soledad y en silencio, pero también es muy lindo poder compartir esos espacios ritualísticos con las personas que queremos y son importantes para nosotros. Y eh, finalmente, el tip número 5, y es no ceder su poder. Durante su proceso de transformación o cuando queremos instaurar nuevos hábitos, muchas veces vamos a generar choque con otras personas. La gran mayoría de las veces porque las vamos a estar retando, porque vamos a hacer espejo, porque vamos a hacer cosas que ellos tal vez quisieran hacer, pero no reconocen que lo quieren hacer y quieren hacer esos esfuerzos. Y lo mismo también como les decía antes, en el trabajo, muy importante no cederle el poder al trabajo. Trabajo es muy importante, hay que respetarlo, hay que ser responsable, hay que cumplir con lo que uno dice que va a hacer. Pero también hay que saber poner esos límites. Sobre todo eh, para las personas que nos identificamos con el femenino, nos es muy común ceder y acomodarnos a las necesidades de los demás, porque nos hace feliz que sean felices. Y ahí es donde es muy importante en sí. No tiene que ser todo como nosotros queramos que sea, pero hay ciertas cosas, como por ejemplo los 30 minutos de un ritual, que no debemos negociar, que sabemos que son muy importantes y que nosotros, sobre todo nosotros mismos, tenemos que respetar y cumplirnos a nosotros mismos. Eso es fundamental. Esa es, en verdad, en mi opinión, la manera en que nos queremos a nosotros mismos. La manera en que estamos ahí y hacemos el trabajo que tenemos que hacer precisamente para vivir en mayor armonía con los demás. Y si eso es algo que ha sido un reto para ti, yo creo que ha sido un reto para todos de alguna u otra manera. Porque siempre hay alguien a quien nosotros queremos ceder, a quien nosotros queremos a ser feliz, hay veces no es la pareja, hay veces son los amigos. Entonces digamos que los amigos quieren salir hasta tarde todos los fines de semana y entonces el fin de semana no podemos respetar el ritual porque llegamos súper tarde y luego nos levantamos a las 2 de la tarde y luego ya no tenemos energía para hacerlo, etcétera, etcétera. Entonces también hay veces tenemos que incluir en esa comunicación a los amigos de las personas que, en verdad impactan las cosas que hacemos en el día a día. Y yo sé que eso no es fácil pensarlo, yo sé que eso es un asunto que a veces nos cuesta reflexionar, pero entre más notemos esos espacios donde nos conectamos a nosotros mismos, mejores amigas vamos a ser, mejores parejas, mejores padres, mejores trabajadores, etc. Las personas que nos quieren van a querer que nosotros nos sentamos bien. Y ahí es donde... Nuevamente, hay que hacer esa reflexión porque si a alguien le decimos no, yo quiero hacer esto para redirigir mi energía, para diseñar, para sentirme de esta y de esta manera porque esto es importante para mí, esas personas lo más probable es que van a entender y de alguna manera van a encontrar también cómo acomodarse a la situación o cómo entre las dos personas pueden encontrar un estado ideal donde las necesidades de ambas se ven cubiertas. Y bueno, ahí nos fuimos un poquito por la tangente en el tema de límites, pero honestamente para mantener un ritual, todos esos límites son importantes y las personas que nos rodean son importantes para que logramos, para que logremos sostenerlo, para que sea consistente y para que en el tiempo sí logremos dirigir nuestra energía hacia donde la queremos dirigir. En el futuro, uno de mis sueños, me voy adelantando, es hacer una membresía donde puedo ofrecerles diferentes variaciones de esos rituales que ustedes puedan ir escogiendo de acuerdo a cómo se sientan en determinados días. Mientras tanto, eh, también tengo los servicios personalizados donde puedo ayudarles a crear sus propios rituales y usualmente creamos tres para diferentes ocasiones y si les interesa, lo pueden encontrar en las notas del episodio o también en mi Instagram. Pueden hacer una cita conmigo absolutamente gratuita y eso no lo digo como esas que son, ay, sí es gratis, pero luego a uno ahí lo van convenciendo. No, es totalmente gratuita y en sí misma tiene valor. Y si ya quieren trabajar conmigo porque resuenan conmigo, súper chévere. Y si no, ahí se van con algo para que ustedes mismos dediquen el tiempo a diseñar sus propios rituales de movimiento nuevamente, muchas gracias por escuchar si tienen alguna pregunta o si hay algo que quieran compartir conmigo sobre sus rituales de movimiento y de bienestar, no duden hacerlo en escribir un email que también está en las notas aquí del episodio o un día por Instagram, satnam te agradezco si puedes compartir este podcast con alguien a quien le pueda servir si tienes alguna pregunta me puedes escribir o mandarme un DM por Instagram. Satna.